0: versículo, si usted me va a seguir con su vista dice eh, desde el versículo 12 en el nombre del señor hay unos varones ¿Judíos. judíos hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesac y Abednego esos varones oh rey no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran las tazas de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con el ojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abenel. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, es verdad. Sadrach, Mesach y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios y adoráis la estatua de oro que he levantado ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son el son de la bocina de la flauta, del tamboril del arpa, del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué dioses serán aquel que os libre, los libre de mis manos? Sadrach, Mesá y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, Dios eterno, te damos gracias por tu presencia, porque nos das la oportunidad de estar aquí en casa de oración. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están haciendo dado cita para estar en este santuario. Sin duda alguna venimos expectantes para la que tú tienes para nosotros en este día. Pedimos la intervención de su Santo Espíritu, que venga como viento recio, como viento apacible, para hacer tu manera, Señor. Prepara las mentes y los corazones y estamos conscientes que demandas hombres y mujeres de convicción firme. Hombres y mujeres que brillen en el sitio donde estén. Hombres y mujeres que lleven la bandera de Cristo en alto. En el nombre de Jesucristo pedimos y creemos que será así. Gracias Señor. Amén y Amén. Por Dios. Por su lugar. En esta ocasión quiero hablarles de estos jóvenes de convicción firme. ¿sí? El tema para hoy, una convicción firme. Decía yo en la apertura, Dios está buscando hombres y mujeres de convicción firme. Para eso tengo que definir lo que es convicción, para poder desarrollar mi, mi sermón. Convicción, seguridad que tiene una persona de la verdad. Seguridad que tiene una persona de la verdad. O certeza de lo que piensa o siente. Convicción, seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o o siente ¿Sí? seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente Isaías Misael y Azarías tenían esto por eso quise llevarles a ahí cuando empiezo la lectura que eran judíos cuando hablamos este, de la nación judía hablamos de este, de personas que lo tienen metido en su mente y en su corazón que ellos adoran a un solo Dios quizás sea la única nación que adora este a un solo Dios, por lo cual tiene una tendencia monoteísta. Pero para eso, o sea, se tiene que vivir, o sea, relacionada, relacionado con Dios. Y Dios demanda y quiere hombres y mujeres de convicción firme, hombres y mujeres que tengan seguridad. Y piensan, gente de convicción firme. Que por eso a veces no avanzamos, porque no tenemos de esta clase de gente en nuestras congregaciones. Porque esta, esta, este tipo de gente vive para Dios, pero a veces nosotros vivimos para nosotros mismos, vivimos para nuestras emociones, vivimos para el placer. Si bien cuando hablamos del término placer, no necesariamente este, tenemos que pensar este, en cosas oscuras, sino en cosas que son relativamente básicas, pero que esa, esas cosas básicas nos alejan de Dios. Entonces, como, como por ejemplo, irse, ir de compras en el, en el, en el tiempo de... Eh, este, ir de compras no es malo, para nada, ¿sí? Irse de paseo no es malo para nada, pero lo malo, o sea, son cosas básicas. Pero lo malo radica cuando tú te vas en el tiempo que debe ser destinado para Dios, porque yo me voy en el tiempo que he destinado para Dios. Ahí es donde hablamos de cosas básicas, que no son cosas oscuras, que son cosas naturales, que la familia necesita, que necesitamos hacer mejoras, quizás, de nuestro guardarropa, mejores en nuestra persona, pero que. Cuando yo sacrifico estar en casa de oración por eso, soy gente que no tengo una conexión firme. Aleluya. Estos hombres, según Daniel capítulo 1, versículo 4, estos eran muchachos que no tenían tacha. Eran personas de buen parecer. Enseñados en toda sabiduría Sabios en ciencia De buen, de bien, buen entendimiento ¿Sí? Pero déjenmelo en gente Sin tacha Porque estoy refiriendo al pueblo en general No solamente a los jóvenes Sino gente sin tacha Sin tacha esto implica No un estado de perfección Cuando lo hemos enseñado una y otra vez que la perfección la tendremos cuando estemos con el, con el Señor, cuando esto corruptible se visa de incorruptibilidad, cuando nosotros si morimos antes de que venga Jesucristo, un día seremos arrebatados, o seremos trasladados al cielo, sí, y adquiriremos un cuerpo de perfección, ¿sí? tacha, sin tacha implica Gente que esté sirviendo a Dios En este caso, en el caso de estas personas En el caso nuestro también Aleluya, bendito sea su nombre Si bien era para un trabajo secular Pero en el, en el término cristiano Quiere decir gente sin doblez Gente que esté dispuesto a servir al Señor Aunque venga lo que venga y pase lo que pase Bendito sea su nombre Aleluya Hay una la gente que trabajaba también en el palacio tenían celos de ellos porque sabe que el cristiano donde cualquier terreno que pise, trasciende donde quiera que esté llega la gracia de Dios porque por causa de ser un hijo de Dios donde, donde quiera que pise cualquier terreno que pise el cristiano Ahí las personas serán bendecidas por su causa, porque ahí está pisando un hijo o una hija de Dios. Las empresas trascienden por causa de los hijos de Dios, ¿Amén? por causa de que esas personas están sirviendo a Dios con todo su corazón. Esos hombres estaban trascendiendo. Porque Dios nos ha llamado a trascender. No solamente dentro de casa de oración. Sino fuera de casa de oración. Dios nos ha llamado a nosotros a trascender. que brillemos en el sitio donde estemos. Aleluya. Usted no tiene que ser el segundo donde esté trabajando. O en la escuela donde esté. Tiene que ser número uno. ¿sí? Y si alguien no está cumpliendo con esa expectativa. Es porque no está sirviendo a Dios como se debe. A veces tenemos a nuestros jóvenes cuando deberían de ser los, peor, los mejores, son los peores, los peores en, en las escuelas. Pero podemos ver no sé, que se les olvida la Biblia, mandó el celular, ¿sí? que están se vienen este, entretenidos en las redes sociales, pero nunca agarra la Biblia. Hay gente que yo les había la, la Biblia cuando cumplen 15 años y a veces no les las traen siquiera. Sí. Es tremendo. Tenemos que empaparnos de lo que está, de lo que está en la sagrada escritura. Tenemos que respetar por mencionar a Casino de Reina y Cipriano de Valera. Tenemos que respetar a los copistas. Tenemos que respetar a aquellos que tradujeron la Biblia en el, en el idioma del pueblo. Amén. Tenemos que respetar a los reformadores. Que esto costó sangre. Y usted y yo muchas veces lo pisoteamos. Jóvenes necesitan ser jóvenes de convicción. Nosotros tenemos que ser gente de convicción. De convicción firme. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Que donde quiera que estés, tienes que trascender por la obra, por la gracia de Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Tenemos que el rey hace una estatua. Y la demanda era que todo mundo tenía que adorarla. Nadie absolutamente tenía más poder que Nabucodonosor en ese tiempo. En la tierra. Cualquier que el presidente que usted me mencione, ahorita no tenía más poder que este hombre. Porque yo sé en el, en el tiempo en que vivimos Nadie se ha hecho Nadie se ha hecho una estatua De tal magnitud Y que le dice el pueblo En China Ok, bueno, o sea este, -Corea, En China ¿vale? Corea del Norte también. Corea del Norte Y siguen, salen Y si les cargamos saldrán, verdad Pero cuando nosotros Mencionamos a estos mensajes Personajes claves en la historia, nadie es más poderoso que la boca, no entonces aquí tenemos esas personas que, bueno, ese hombre que mandó que se adorasen la estatua. Había fiesta, y en medio de la fiesta se oía, fíjense, leímos los diferentes instrumentos musicales, y cuando hay música. Hay fiesta. Amén. Cuando hay música, el pueblo se alegra. Cuando hay música, es un tiempo de regocijo. Cuando no hay música, no tiene que haber lugar para la tristeza. Cuando hay música, tenemos que es un deber y un privilegio, un deleite, estar exaltando el nombre del Señor. Aleluya. Bendecimos al Señor por... Es el, los instrumentos de música que tenemos, bendecimos al Señor también por los miembros, ese de, los del grupo musical acá en nuestra casa de oración, aleluya, bendecimos a Dios por eso. Pero también estamos conscientes que no solamente los que tocan acá para pensar la música tienen que ser de convicción firme, sino también nosotros que estamos acá alternando con ellos, palmeando nuestra y bendito sea su nombre ahí está estar, y ahí se esa encomienda y el que no la adore hay preparado un horno de fuego para tales personas Pero ya, ahí estaban estos hombres por eso me carga la biblia eran judíos Amén. nosotros somos cristianos por lo cual como ellos, también nosotros somos monoteístas. Adoramos a un solo Dios, alegría, bendito sea su nombre. Se hace, se, se va a la estatua, se tocan los instrumentos de música y todo el mundo adorando la estatua. Pero esos no adoran. ¿Cómo actuaríamos nosotros en una situación así? Podemos decir, a ver, habría que estar ahí. Pero a veces no necesitamos ni, ni siquiera eso. Porque hay otras cosas que está, podemos estar adorando nosotros. Podemos estar adorando algo que no es una estatua. Que la estatua se constituía en un ídolo para el tal caso. Pero hay cosas que como las cuales yo mencioné que pues son básicas pero para el caso que estamos señalando se vuelven también un ídolo y que nos apartan de Dios y por lo tanto nos hacen perder nuestra identidad como una mente monoteísta y sin darnos, sin querer o oh, planeado adoramos bendito sea el nombre del Señor Hay una, un informe donde se le rinde a, a Nabucodonosor, que Ananías, Misael y Azarías, no están adorando las tantas. Sadraco, Mesach y Abednego eran nombres de dioses babilonios y ahora... Hasta les cambiaron el nombre, pero no pudieron penetrar en su corazón, en su mente, en lo que ellos creían en lo que ellos habían recibido de parte de Dios. Porque ese nombre pueden cambiar pero no van a cambiar sus convicciones. No importa cómo lo tienen, cómo le digan, pero usted y yo tenemos que ser unos fieles adoradores de Dios. Ahí tenemos esa situación. Ahora hay una, hay un chance de que ellos se retracten. Pero ellos dicen, no necesitamos responder. La respuesta la tenemos ya. Adoraremos solamente a Dios. ¿De qué se les acusaba a estos hombres? ¿O de qué se nos puede acusar nosotros también? A ellos se les acusaba, fíjense Número uno De no respetar al rey Se les acusa de no respetar al rey Aunque la Biblia establece Que tenemos que sujetarnos a las autoridades Tenemos entendido que no hay autoridad Si no es de paz, si no las autoridades que han sido establecidas son de parte de Dios, y a esas nosotros tenemos que sujetarnos. Pablo enseña en la carta de los romanos, en el capítulo 13, dice que ellos, hablando de las autoridades, dice que ellos no en vano llevan la espada. Pero cuando habla de autoridad, aquí obviamente está señalando a Nabucodonosor como autoridad máxima, pero ¿qué era lo que estaba? señalando a que orar hasta. Ahora. Ellos no pueden cambiar sus convicciones. Nosotros no podemos o no debemos cambiar lo que creemos. Entre más leemos, más nos convencemos de lo que es Dios. Entre más leemos, hermanos, más nos convencemos de todo lo que la esencia de Dios, todo todo cuanto es el poder de Dios, sí. Todo lo que es la omnisciencia de Dios cuando hablamos nosotros de los atributos, entre más leemos, pues hermanos, más le conocemos, más nos acercamos a Él. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, no han respetado al Rey. Dijo un hombre muy sabio, o más bien lo fueron los discípulos, cuando dijeron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres cuando las leyes establecidas te incitan o te ordenan adorar a alguien que no es el Dios verdadero al no acatar las órdenes usted y yo no pecamos delante de Dios porque nosotros solamente tenemos que adorar a Dios por eso lo digo, la gente de convicción firme hace esto. Hay gente que ni siquiera tienes que obligarla para no, para tener una nula oración para Dios. Y esto es algo que se está dando comúnmente en nuestras iglesias. ¿sí? Y que está incidiendo hermanos en la adolescencia y en los, y en los jóvenes. Tenemos jóvenes per, perdidos de identidad, jóvenes con falto de convicción. Y también se da en el terreno de los adultos. Pero para eso está la palabra de Dios. Para que nosotros comprendamos y atendamos la palabra de Dios. Y que regule nuestra conducta, nuestras, nuestras acciones, nuestra devoción a Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces, el no, de no respetar al rey, se les acusaba. Número dos, no, adorar, no de no adorar a los dioses de Nabucodonosor o a los dioses babilonios. Sí. La mentalidad solamente a Dios. Primero está la estatua, estatua, los dioses. Bueno, estaba primero el respeto al rey, a los dioses. Todo aquello, hemos dicho una y muchas veces, todo aquello que te aparta o que nos aparta de la devoción a Dios, se constituye un Dios. Y esto es idolatría. La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué cuando yo me quedo en casa este, simplemente para, para este, tener una siesta? ¿Qué cuando yo me quedo en casa? Porque este, no, es, no es el día en que, en que tengo, eh, no es el día en que me toca ir a la iglesia. Lo sí. tenemos, o sea, a veces usted o y yo tenemos los días establecidos. O sea, las casas de oración puede haber o sea, los días que quiera, pero. Eh, y no me refiero, este, no estoy refiriendo a personas que están ocupadas en los trabajos, en contratos que se han firmado. Es, cua, es decir, cuando sé yo nos quedamos en casa, y que incluso, el, el que el culto está a todo lo que da. ¿sí? Y que una vez que yo los he comentado, que les digo, pues, le dijo el músico, el músico principal de la iglesia, el músico principal y el único, ¿sí? entonces le dijo, Pastor, ¿cómo estuvo el culto sin mí? Dijo, estuvo muy glorioso, sigo ¿sí no faltando gente que piensa que porque tienen un talento, si no van ellos, si no participan, no va a descender la gloria de Dios. No importa este, las gamas o la devoción que tú tengas, sea un yo, esta, nula, esto no va a repercutir en los demás. Los demás tendrán presencia de Dios en su vida y tú te quedarás con un vacío en el corazón. Amén. ¿Sí? Porque acuérdense que estamos vivos en la mañana Que los talentos que usted y yo Hemos recibido de parte de Dios Primeramente son para servir a Él Y para servir a los demás Amén. No es para que digamos que yo Tengo este don, tengo este talento No, no es para servir a Dios y a los demás es, Eso es la, la consigna de Dios Número tres. No están adorando la estatua Que no con nosotros Construido. Tremenda situación ¿verdad? Que Si nosotros Nos obligaran a hacer algo a Adorar Como le digo Y a veces pasa Sin que nos obligue ¿Cuántas veces Ha sacrificado usted Estar en casa de Dios Por irse a una fiesta Y aquí no me refiero a, a las fiestas Cuando usted y yo a lo mejor vamos porque tenemos un compromiso Y tenemos que estar ¿sí? Me refiero a fiestas o a mi, mi proceder Cuando se constituye un estilo de vida Que cada vez que hay una fiesta tengo que faltar a la iglesia Porque soy consciente que hay en fiestas que usted y yo puede, Tenemos que estar Porque somos este, parte de, Principal del programa O parte en la cual Nosotros este, nos hemos, Tenemos el compromiso como familia Vale, perfecto Pero cuando se constituye cuando, En un estilo de vida Cuando no tengo ni, Ninguna participación directa ni, que, ni siquiera mi familia Pero porque me gusta la fiesta Ahí estoy ¿Sí? Y ese es en el asunto que sin estar adorando una estatua, sin estar adorando a un Dios, eso está tomando el lugar de Dios. Y por eso viene la falta de convicción. Por eso la gente está de capa caída. Por eso la gente este, no despega. Fíjese, seguimos con esto todavía. Eh, cuando nosotros cada vez que celebramos el culto de Resurrección llevamos, este, celebramos Santa Cena y sigue habiendo personas en nuestras congregaciones que no participan nunca. Y muchos, muchas, muchas personas tienen un concepto equivocado, porque se dicen que usted y yo no podemos tomarla porque somos imperfectos. Y, que, y yo le digo, entonces estás esperando a que los demás seamos perfectos Y si alcanzamos ese grado de perfección Que no lo vamos a alcanzar mientras estemos aquí en la tierra Mientras estemos en este cuerpo natural Y si se alcanzara, tampoco entrarías, participarías en la Santa Cena Gente que ni siquiera ha nacido de nuevo ¿Sí? Y me refiero que no, no, porque hay gente que no participa, no, no participa con nosotros porque no está bautizado, si eso lo entendemos. Pero gente que está bautizado, gente que tiene 10, 15, hasta 20 años en, este, en esta casa de oración y siguen igual, siguen viviendo su propio evangelio. Gente de convicción muy baja, gente ese del doble ánimo pero estas personas se están rindiendo a dioses, a otros dioses que nada tiene que ver con el Dios de la Biblia es lo que Dios demanda y le de quiere de nosotros que con, con aquellos que hacemos cosas que sabemos que bíblicamente Dios no está de acuerdo. ¿Y cómo que no las hacemos? ¿Por qué otros las hacen? Cuando nosotros, a veces, como autoridades, nos hemos acoplado o nos hemos, hemos sobrellevado las cosas y que acá otros lo hacen y nos constituimos en gente muy indulgente, gente que pasa por alto, pero que Dios a nosotros, a usted y a mí, como autoridades, nos va vale a demandar. ¿Sí? gente en la cual nosotros hemos dejado este que las personas subordinadas hagan lo que quieran y nosotros no hemos estorbado dios lo va a demandar estos hombres dijeron al Dios al que servimos pero bueno, fíjese bien ¿no? al Dios al que servimos que es el Dios todopoderoso Creador del cielo y de la tierra, estos hombres fueron castrados, se les cambió de nombre, fueron llevados a otra ciudad y ni aún así sus convicciones cambiaron. A ustedes, jóvenes, ¿qué les han hecho para que su convicción, su convicción cambie? ¿Qué les han hecho? A nosotros, como adultos, ¿qué nos han hecho? ¿Acaso nos han hecho esto para que nuestra convicción cambie, para que nuestra identidad esté perdida? ¿Nos han hecho algo de esto? No mas sin embargo esto es en lo natural Y estos hombres jamás dijeron A estos jóvenes Ay no voy al servicio porque está lloviendo O porque tengo otro, otro compromiso Que demanda más Mi atención Jóvenes Hermanos y hermanas Dios anda buscando Y requiere también hombres y mujeres de convicción firme que tengan la certeza de lo que sienten de lo que piensan de lo que pregonan eso es lo que anda buscando Dios ese Dios al que servimos es el que tiene o sea, la convicción intacta en usted y en mí si usted y yo estamos cerca de él, si estamos caminando a la par con él Dios hermanos está caminando con nosotros y nos toma de su mano y nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria en lo que Dios hace en favor de su pueblo sí, sí. Aleluya Gente que donde estamos, como lo he dicho antes, estamos brillando en ese sitio. Gente, aleluya, que persuadimos a otros. A que ellos también quieran tener al Cristo que nosotros servimos. Al Cristo que nos hace tener esa convicción firme, aleluya. Bendito sea su nombre. A Dios al que servimos. Primeramente, Librarnos del horno de fuego Porque él decía ¿Qué dios O qué dioses Pueden librar al ser humano Del horno de fuego Si bien en Babilonia Estaba convencido En la boca del Que ningún dios De los babilonios Podía liberarlos Librarlos mas sin embargo ellos estaban conscientes que al Dios que hizo el cielo y la tierra podía librarlos librarlos del horno de fuego aleluya bendito sea el nombre del Señor y también nos puede librar de tu mano aleluya a veces nosotros nos ponemos nostálgicos porque hay gente muy productiva que ya no está entre nosotros, gentes que dejaron huella, gentes que nos enseñaron a amar al Señor con todo su corazón, y qué razón tengo cuando he dicho que se nos están yendo nuestros viejos y que nos han dejado la, la, la vara muy alta. Gentes que revolucionaron la buena doctrina Gentes que revolucionaron la buena alabanza también Como hace unos días Y fue en la semana santa cuando falleció un hombre de Dios Buen predicador hasta donde yo pastor también Buen músico Con cáncer un hombre apasionado, un hombre con una convicción fuerte, y que hubo gente que le profetizó que iba a ser sano, pero también hubo gente que le dijo que él tenía que sujetarse a lo que Dios les pusiera. Y él mismo también en sus propias palabras. Decía que era más importante Respetar la voluntad de Dios Y creemos que se fue contento Aleluya Y es gente productiva Que nos duele mucho cuando se va Y que de la gente mediocre En nuestras iglesias Que vienen cuando quieren Que viven su propio evangelio Y que no estamos diciendo Que ellos tienen que morir para nada pero porque gente que vive Que vive el evangelio con todo su corazón Y gente que no respeta Ni a Dios, ni a sus semejantes Ni siquiera se enferma Pero no conocemos el fin Mas, Sin embargo nuestros hermanos sabemos que está En la presencia de Dios Y esas gentes que viven su propio evangelio Ni siquiera a Jesús Tienen en su corazón ¿Por qué gente tan buena como esa Tiene que ser probada como a Azaí, Elbisrael y Ananías. Y no habían hecho otra cosa más que servir a Dios con todo su corazón. Eso era el pecado de ellos según los estándares de la sociedad. O según los estándares del imperio de Babilonia. Pero sabe que Dios tiene el cuidado siempre de su pueblo. Pero también es importante respetar la voluntad de Dios. Como algunos de ustedes y yo estamos orando por nuestros seres queridos. Pero se fueron porque Dios lo dispuso así. Nos librará primeramente de los pueblos. Del orden. Y también de tu mano. Y si así no fuera. Sepa su rey. Que no adoraremos Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Eso es lo que Dios anda buscando decir. Gente que contagiemos a otros Gente que Que se exprese a nosotros Ese es el evangelio Predicado por Jesucristo y por los apóstoles Gente de una convicción firme Aleluya Bendito sea su nombre Nosotros conocemos el desenlace de la historia Dios nos libra del horno de enorme fuego. El nombre de Dios es glorificado y ellos ni siquiera huelen a fuego, a humo, a, a nada. ¿sí? Porque fueron gente con una convicción firme. ¿Cuántas gente de convicción firme hay aquí? Yo sé que no todos. Yo sé que no todos. ¿Por qué? Les conozco Yo sé que no todos Porque si alguien Como el padre de familia Conoce a sus hijos El pastor conoce a sus ovejas No voy a señalar Porque no es ético Pero usted que está ahí en su banca Sabe a quién me refiero Usted no es de convicción firme Usted vive como quiere Vive su propio evangelio Pero este es el día este día 28 de abril de 2019 Ese es un mensaje Que Dios ha traído para usted Y que Dios dice A tu vida Cambia tu proceder Cambia tu proceder Para que tus días sean buenos Cambia de, Cambia en el presente Para que seas feliz En el futuro Aleluya bendito sea el nombre Cambiemos nuestra convicción, seamos firmes. Dios habla a su iglesia y este es el día que hizo Jehová para que nosotros nos diéramos cita para escuchar esta palabra. Aleluya. ¡Ay, ay, ay, Tengamos un momento de altar y a esas personas que me refiero a esta, que quiero orar por ustedes, quiero que su convicción sea firme,